0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, בתיה ויינגרטן, בת, בת משה חיים, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ע"ד במסכת יבמות. נתחיל את השיעור בשורה השנייה בעמוד א', ונלמד עד השורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 22 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, וזה האם ערל אסור במעשר שני, בחלק השני, בסוף עמוד א', נחזור למשנה, ונראה מניין שטמא לא אוכל תרומה. אז החלק הראשון, האם ערל אסור במעשר שני, כלומר, האם לומדים מפסח, שכמו שערל אסור שם, הוא גם אסור במעשר שני. אתמול ראינו ראייה של רב ששת ודחינו אותה, היום נראה עוד ארבע ראיות שהוא אסור, את כולם נדחה חוץ מתאחרונה. ראייה ראשונה זה ברייתא מפורשת שאומרת שהרל לא אוכל, לא תרומה, לא פסח, לא קודשים ולא מעשר, ולכאורה, על איזה מעשר הכוונה? למעשר שני. אז הנראה שהראל לא אוכל מעשר שני, אבל דוחה הגמרא, לא, הכוונה לא למעשר שני, אלא למעשר אחר. לאיזה מעשר? זה גמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה שהכוונה למעשר בהמה, אבל את זה הגמרא דוחה כי הרי כבר כתוב שהוא לא אוכל קודשים, אז ודאי שהוא גם לא אוכל מעשר בהמה. אלא הצעה שנייה, הכוונה למעשר ראשון שנותנים ללוי. עכשיו, אמנם לרוב הדעות מעשר ראשון בכלל לא קודש, הוא מותר לזרים, וממילא מן הסתם הוא כן מותר להרלים, אבל כנראה הברייתא הזאת היא כרבי מאיר, שאומר שמעשר ראשון הוא כן קודש והוא אסור לזרים, וממילא גם הגיוני שהוא אסור לערלים. אז בזה דחינו את הראייה הראשונה, לסיכום, כתוב בברייתא שהערל לא אוכל למעשר, אבל דחינו ואמרנו, הכוונה לא למעשר שני, אלא או למעשר בהמה או למעשר ראשון. הראייה השנייה, וגם התחייה מאוד דומה, יש ברייתא של רבי חייא ברב מדיפתי, שאומר שערל אסור בשתי מעשרות. מה זה שתי מעשרות? אז הגמרא מניחה שהכוונה היא למעשר בהמה ומעשר שני. אז הנה עוד ראייה, שהערל כאמור לא אוכל למעשר שני, אבל גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה, כמו שאמרנו מקודם, והיא אומרת, הכוונה כאן לא למעשר בהמה ומעשר שני. אלא למעשר בהמה ומעשר ראשון, ושוב, זה כרבי מאיר שהוא אומר שזר לא אוכל מעשר ראשון, אבל לגבי מעשר שני עדיין אין לנו ראייה. הראייה השלישית, שהרי לא אוכל מעשר שני, זה בברייתא בשליש העליון של עמוד א', וזה ברייתא שמשווה בין שלושה דברים, פרה, תרומה ומעשר שני, והיא מביאה אנשים שכל אחד מהם אסור באחד מהדברים האלו, ומותר בשניים האחרים. כלומר, אונן אסור במעשר, אבל מותר בשאר, בתרומה ופרה, תבול יום אסור בתרומה ומותר בשאר, פרה ומעשר, ומחוסר כיפורים אסור בפרה ומותר בשאר, תרומה ומעשר. זו הברייתא. עכשיו, אומרת הגמרא, אם זה הראל מותר במעשר שני, אז הברייטה יכלה להביא גם את המקרה של הראל, שהוא כמו טבול יום, שגם הוא אסור בתרומה, ומותר בפרה ומעשר שני. למה ברייטה לא הביאה את זה? כנראה שהיא סוברת שטבול יום אסור במעשר שני, ולכן אין טעם להביא אותו, כי הרי הברייטה מביאה רק אנשים שאסורים רק בדבר אחד, ואילו הראל אסור גם בתרומה וגם במעשר שני. אז הנה הראיה השלישית, שהראל אסור במעשר שני. אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת, יכול שבאמת הראל זה כי אמנם הוא מותר במעשר שני, אבל בניגוד למה שהצענו, הוא דווקא אסור בפרה, ולכן גם כן אי אפשר להביא את הדוגמה כי הוא אסור בשני דברים, בתרומה ובפרה, אבל כאמור, במעשר שני יכול להיות שהוא מותר. זו התחייה של הראייה הזאת. בסוגריים, הגמרא מעירה שמי שאומר שבאמת ערל אסור בפרה, זה רבי עקיבא, שלמדנו בדף ע' שהוא מרבה מהפסוק של טומאה, איש איש מזרע הארון והוא צרוע, שהריבוי איש איש מרבה את הערל. כלומר, הערל הוא כמו טמא, ממילא כמו שטמא כמובן אסור בפרה, גם הערל אסור בפרה. זה רבי עקיבא, זה ברייתא כמותו, והגמרא מראה גם שהיא כמו רבי יוסף הבבלי. מי שחולק על הברייתא הזאת, הראייה הרביעית והאחרונה, קצת אחרי אמצע עמוד א', זה של רבי יצחק, והוא מחזיר אותנו לתחילת הנושא. אתמול, כשצגנו את השאלה, האם ערל אסור גם במעשר שני, הסברנו שלמה שנאמר שהוא אסור, זה רק אם נאמר שיש גזרה שווה בין פסח למעשר שני. אז עכשיו, בא רבי יצחק בראייה הרביעית, ואומר, כן, יש גזרה שווה כזו, לומדים את זה מהמילה ממנו, שמופיעה בשניהם, וממילא, כמו שהרל אסור בפסח, הוא גם אסור במעשר שני. זו הראייה של רבי יצחק, ורק בסוגריים, אם זה נשמע לכם מוכר, זה כי גם בדף ע' עשינו דבר דומה. גם שם למדנו גזירה שווה מפסח לתרומה שהראל עשו, עכשיו אנחנו אומרים אותו דבר, הפעם למעשר שני. ועכשיו גם המשך הגמרא מזכיר את מה שראינו בדף ע', וזה ששואלת הגמרא, רגע, הרי אפשר לפרוח את הגזירה שווה הזאת, כי הרי באופן כללי פסח יותר חמור ממעשר שני, אז זה שיש חומרה של הראל בפסח, זה לא אומר שיש את זה גם במעשר שני, ועל זה עונה הגמרא, כמו שהסברנו באריכות בדף ע', רק אם זו גזרה שווה שהיא לא מופנה. אבל אם זו גזרה שווה מופנה, כלומר שהמילים שמהם לומדים את הגזרה השווה הן מופנות, כלומר פנויות, מיותרות לדרשה, אז אי אפשר לפרוך. ובאמת, במקרה שלנו, זו גזרה שווה מופנה. עכשיו, בהתחלה הגמרא אומרת שהיא מופנה, אבל אחד, כלומר שבאמת בפסח המילה ממנו מיותרת לדרשה, אבל במעשר שני לא, ויש דעה שבגזרה שווה שהיא מופנה רק מצד אחד, עדיין אפשר לפרוך, אבל עונה הגמרא, בעצם היא מופנה משני צדדים. כלומר, גם המילה ממנו במעשר מיותרת לדרשה, וככה אי אפשר לפרוח. עד כאן הראייה של הרבי יצחק, גזרה שווה מפסח למעשר שני, ועכשיו בסוגריים, מה שנשאר לנו לעשות זה לראות את הפסוקים שמהם עושים את הגזרה שווה עם המילה ממנו בפסח ובמעשר שני. אז האמת היא שגם בפסח וגם במעשר שני, המילה ממנו מופיעה שלוש פעמים, המטרה שלנו זה לראות איך לפחות אחת מהפעמים האלו מיותרת לדרשה. אז נראה את פסח ואז מעשר שני. לגבי פסח, זה מופיע בשמות י"ב, פסוקים ט' וי', כתוב, אל תאכלו ממנו נע וכו', זו פעם אחת, ולא תותירו ממנו עד בוקר, זו פעם שנייה, ופעם שלישית, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרוף. אז ממנו כתוב שלוש פעמים, והשאלה היא אם אחת מהן מיותרת לדרשה. אז הפעם הראשונה והשלישית לא מיותרות, הפעם הראשונה זה ללמד שרק מהפסח אסור לאכול נע, אבל את המצב והמרור שהוזכרו פסוק לפני זה, כן אוכלים אותם חיים, זה הממנו הראשון. הממנו הקטע הזה בפסוק, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, הוא בא ללמד משהו, או שהוא בא ללמד שזה לאווה ניתק לעשה, שצריך לשרוף, או שהוא בא ללמד שלא שורפים למחרת, כלומר ביום טוב, אלא רק בבוקר הבא, בחול המועד. בכל אופן, זה בא ללמד משהו, וממילא, אם כבר התורה הוסיפה את המילים האלו ללמד משהו, אז היא גם כתבה את המילה ממנו, אז גם זה לא מיותר. מה שנשאר זה הממנו השני, האמצעי. שם כתוב, ולא תותירו ממנו עד בוקר. זה מיותר, היה אפשר לכתוב ולא תותירו עד בוק כאמור, אנחנו מסודרים, יש ממנו שפנוי לדרשה. עכשיו למעשר שני. גם שם, כאמור, יש שלוש ממנו, בדברים כ"ו, פסוק י"ד, זה בווידוי מעשרות, כתוב לא אכלתי ועוני ממנו, זה פעם אחת, ולא ביערתי ממנו בטמא, פעם שנייה, ופעם שלישית, ולא נתתי ממנו למת. וגם כאן, הפעם הראשונה והשלישית ודאי לא מיותרות. כי מהפעם הראשונה לומדים לא אכלתי ועוני ממנו, שרק ממעשר שני אסור לאכול בעוני, כלומר, באנינות, אבל מעשר ראשון מותר לעונן, ראשונה, הפעם השלישית, ולא נתתי ממנו למת, גם לא מיותרת, וזה שהקטע הזה של הפסוק מלמד שאם מעשר שני נטמע, אסור לאכול אותו, ואם מדובר בשמן, אז אסור אפילו להשתמש בו לטובת מת, אסור לסוך בו את המת. ומהמילה ממנו מדייקים שדווקא מת אסור לסוך בזה, אבל אדם חי כן יכול לסוך בשמן מעשר שני שנטמע, אפילו שאסור לאכול את זה, כן מותר לסוך את זה. זה לגבי הפעם השלישית, גם היא לא מיותרת. מה שנשאר לנו זה הפעם האמצעית, היא לא פנויה לגזירה שווה, כי גם ממנו לומדים משהו, וזה הלימוד של רבי אבאו בשם רבי יוחנן, שהזכרנו גם אתמול, וזה שהקטע הזה של הפסוק מלמד שאם המעשר שני נטמע, צריכים לבאר אותו, או לסוך אותו, כמו שהרג אמרנו. בכל אופן, כשמבארים אותו, אז ולא ביערתי בטמא. כלומר, אסור ליהנות תוך כדי מהביור. אסור לשים איזה סיר מעל האש. ומהמילה ממנו מדייקים, שדווקא במעשר שני אסור ליהנות מהביור, אבל תרומה ולכאורה זה אומר שהצד הזה בגזרה שווה לא מופנה, אבל עונה הגמרא, באמת הפעם השנייה כן מופנה. כי את הלימוד הזה של רבי אבאו בשם רבי יוחנן, שמותר ליהנות מהשרפה של תרומה טמאה, אפשר ללמוד ממקור אחר. וממילא, הפעם השנייה כאן של ממנו מיותרת לדרשה שלנו. מאיפה אפשר ללמוד שאפשר ליהנות מהשרפה של תרומה? מפסוק אחר לגמרי, בבמידבר י"ח כתוב, ואני הנה לך את משמרת תרומותיי. מה זה תרומותיי? לשון רבים, אומרת הגמרא, גם תרומה טהורה וגם תמיה. כלומר, הכהן יכול ליהנות גם מהתרומה הטמעה, איך? על ידי זה שכשהוא שורף אותה, הוא יכול ליהנות תוך כדי מהשריפה. וככה, כאמור, הפעם השנייה שכתובה ממנו במעשר, גם היא מיותרת לגזרה שווה, וככה גזרה שווה היא מופנה משני הצדדים, גם פסח וגם מעשר שני, וכך אפשר ללמוד שכמו שהראל אסור בפסח, הראל גם אסור במעשר שני. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. הגענו למסקנה שבאמת ערל אסור במעשר שני, כמו שאגב גם למדנו שהוא אסור בתרומה, וכל זה נלמד מפסח. החלק השני מחזיר אותנו למשנה בדף עין. הדין הבא שכתוב שם זה שטמא לא אוכל תרומה, והפעם לא צריך להתאמץ בשביל למצוא מקור, המקור ממש מפורש. ביקרא כ"ב, פסוק ד', איש איש מזרע הארון והוא צרוע או זב, כלומר תמה, בקודשים לא יאכל עד אשר ייתר, אז הנה, אדם טמא לא אוכל קודשים, כלומר תרומה. זה האיסור והפסוק, ועכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים, אחד קצר, אחד ארוך. הדיון הראשון זה מנין הינחה שכשהפסוק אומר בקודשים לא יאכל, שהכוונה היא לתרומה. אולי הכוונה לקורבן, לקודשי קודשים, או קודשים קלים, אומרת הגמרא, לא. כי כתוב איש איש מזרע אהרון, שמדובר כאן על קודשים שכל זרע אהרון יכולים לאכול, כלומר גם הבנות, וממילא הכוונה לתרומה. למה? כי קודשי קודשים, רק הזכרים אוכלים. קודשים קלים, אמנם גם בנות אוכלות, אבל לא תמיד, כי בת כהן שהתחתנה ואז התגרשה, אפילו שאין לילדים בכל זאת היא לא חוזרת לבית אביה לאכול קודשים קלים, ואילו תרומה היא כן חוזרת לאכול, לכן הכוונה היא לתרומה ולא לקודשי קודשים או קודשים קלים. עכשיו תשאלו, רגע, הרי גם יש בנות כהנים שלא אוכלות תרומה, אם היא נהייתה חללה. עונה הגמרא, חללה לא נחשבת זרע לכן היא לא מפריעה לכלל שלנו, שעקרונית כל זרע כולל כל הבנות, כל עוד כמובן הן לא נשואות לישראל, שאז הן גם כרגע לא זרע אהרון, הן כולן אוכלות תרומה, לכן הפסוק מדבר על תרומה. אז הנה המקור שלנו, שמי שטמא לא אוכל תרומה, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה לגבי מתי בדיוק נפסק האיסור. כלומר, מתי מי שנטמא נחשב שהוא כבר לא טמא והוא יכול לאכול תרומה. עכשיו נקפוץ לרגע לשורה העשירית שם, ושם נראה שהמשנה רוצה לדעת מקור לא רק לגבי מתי הוא יכול לאכול תרומה, אלא גם לגבי מתי הוא יכול לאכול מעשר שני, ומתי הוא יכול לאכול קודשים. אז הגמרא מביאה משנה בנגעים שמפרטת שיש בזה שלושה שלבים. כלומר, בהתחלה אדם טמא לא יכול לאכול לא מעשר, לא תרומה, לא קודשים. אחר כך, כשמגיע הזמן שהוא יכול לטבול, הוא טובל במהלך היום, אבל עוד לא הגיע הערב, אז עכשיו הוא נקרא טבול יום, ובשלב הזה הוא כבר יכול לאכול מעשר, אבל לא תרומה וקודשים. אחר כך שלב שני, הערב שמש, כלומר, מגיע הערב. וכאן זה מתפצל. יש טמאים, למשל זהב שראה שלוש ראיות, שהם צריכים גם להביא כפרה, כלומר קורבן למחרת, אז הם כבר עכשיו בערב, עוד לפני שהם הביאו קורבן, הם כבר מותרים בתרומה, אבל בקודשים הם עדיין אסורים, עד שלמחרת הם יביאו את הקורבן. זה נקרא שהם בינתיים מחוסרי כיפורים, אז בתרומה הם מותרים, בקודשים עוד לא. אלה האנשים שצריכים להביא קורבן למחרת. אנשים שלא צריכים להביא קורבן למחרת, שזה רוב הטמאים, מי שניגע בשרץ, או, באמת, או ולא שלוש, אז להם אין כבר למה לחכות, והם כבר טהורים לגמרי עכשיו, גם לקורבנות. אז זה היה השלב השני, הערב שמש, מי שצריך קורבן, הוא טהור לתרומה כבר עכשיו, אבל לקודשים הוא מחכה למחרת, מי שלא צריך קורבן, הוא טהור לגמרי כבר עכשיו, השלב השלישי, למי שכן צריך להביא קורבן, אז אחרי שהוא מביא את הקורבן, אז הוא טהור לגמרי, והוא מותר גם בקודשים. אלה השלבים, עוד פעם, אחרי הטבילה הוא מותר במעשר. אחרי ערב שמש כולם מותרים בתרומה, אבל מי שצריך להביא קורבן עוד לא טהור לקודשים, ולמחרת כשהוא מביא קורבן, אז הוא מותר גם לקודשים. אלה השלבים של סיום התרומה, ועכשיו אנחנו רוצים למצוא מה המקור לאותם שלבים, ונראה את זה בשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, אם נחזור חזרה למעלה, בשורה השנייה בעמוד ב', זה מקור לגבי השלב השני. השלב של תרומה, וזה מהפסוק שהרגע קראנו, פסוק ד' שם, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב בקודשים לא יאכל עד אשר ייתר. מה זה עד אשר ייתר? ברור שלא מדובר בקורבן. למה? כי אומר תנא דבר רבי ישמעאל שכל הפסוק הזה מדבר על תמאים כאלה שבכלל לא צריכים קורבן. כי סוף הפסוק זה הנוגע בכל תמי נפש, כלומר תממת ותממת לא צריך זה כאלה שלא צריכים קורבן, כלומר הצרוע זה צרוע מוסגר ולא מוחלט, והזב זה זב שרעש שתי ראיות ולא שלוש, וממילא, כיוון שהפיסוק מדבר על כאלה שלא צריכים קורבן, אז ברור שלא מדובר פה בשלב השלישי אחרי הקורבן, כי הרי לא צריך פה קורבן, אז הנה מקור שבשביל תרומה מספיק השלב השני, הערב שמש, ולא צריך את השלב השלישי של הקורבן. זה הסעיף הראשון, אבל הגמרא שואלת על זה שתי שאלות. השאלה השנייה זה, בסדר, נגיד שיש לך כאן מקור לגבי תרומה, כי על זה הפסוק מדבר, אבל עדיין אין לך מקור לגבי מעשר ולגבי קודשים, גם לזה אנחנו רוצים מקור. ושאלה ראשונה, גם לגבי תרומה באמת אין לך כאן מקור, כי הרי כמו שאמרת, הפסוק הזה מדבר רק על כאלה שלא צריכים קורבן. אז ברור שמי שלא צריך קורבן, אוכל תרומה ואפילו קודשים כבר בערף שמש, בשלב השני, כי הרי, שלישי, מכאן, למי ש קורבן, כלומר זה אפשרה שלוש ראיות או מצורע מוחלט, שהם למרות שיש להם שלב שלישי, כלומר קורבן, בכל זאת בשביל לאכול תרומה הם לא צריכים לחכות לקורבן, ומותרים כבר אחרי השלב השני, כלומר בערב שמש. ולכן הסעיף הראשון במקור לא מספיק לנו, גם כי זה רק לגבי תרומה, וגם כי גם לגבי תרומה זה באמת לא מספיק, ואנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה של רבא, והוא מביא שלושה פסוקים לכאורה סותרים, כי בכל פסוק יש שלב אחר שבו הטומאה מסתיימת, והוא פשוט מעמיד כל פסוק לגבי דבר אחר, אחד לגבי מעשר, אחד לתרומה ואחד לקודשים, וכך יש לו לכאורה מקור לכל אחד מהשלבים. מה הפסוקים? אז שני הפסוקים הראשונים זה המשך של אותה פרשייה שרינו, ויקרא כ"ב, מקודם קראנו את פסוק ד', שאמרנו שהוא לגבי תרומה, עכשיו נקרא את פסוק ו' אומר, נפש אשר תיגע בו, ותמא עד הערב ולא יאכל מן הקוד מים. כאן משהו שהוא יכול לאכול קודשים כבר כשהוא רוחץ, כלומר בשלב הראשון אחרי הטבילה. בפסוק הבא זה פסוק ז', ובא שמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כלומר, לא מספיקה הטבילה, אלא צריך גם ערב שמש. והפסוק השלישי זה בויקרא יב', פסוק ח', וזה לגבי יולדת, שלה לא מספיק טבילה וערב שמש, אלא היא גם צריכה למחרת כפרה. אז אליה כתוב, וכיפר עליה הכהן וטהרה, כלומר, היא טהורה לגמרי, רק אחרי הכפרה. אז אלה שלושת הפסוקים, כל אחד מדבר על שלב אחר, וכאמור, אומר על זה רבה, כל פסוק לגבי דבר אחר. את פסוק מספיקת טבילה נעמיד במעשר, את פסוק זין שאומר שצריך גם מערב שמש, נעמיד בתרומה, ואת ויקרא י"ב, פסוק ח', לגבי הולדת, שאומרת שצריך גם קורבן, נעמיד בקודשים. וככה מצאנו לנו מקור לכל אחד מהשלבים. זה היה המקור בסעיף השני. אבל גם על זה נשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, והיפוך אנא. כלומר, אולי נהפוך את זה. כלומר, זה נכון שיש כאן שלושה פסוקים שמדברים על שלושה שלבים שונים, אבל מי אמר לך שפסוק ו' זה על מעשר ופסוק ז' זה על תרומה? אולי הפוך. ואז דווקא לתרומה מספיק לטבול, ואילו למעשר מחמירים יותר וצריך לערב שמש. זו השאלה הראשונה, אבל על זה עונה הגמרא בקלות, שתי תשובות. תשובה ראשונה, פשוט כי תרומה זה יותר חמור ממעשר, ולכן יותר סביר ערב שמש בתרומה, ואת הפסוק הקל יותר, שמספיקה טבילה, במעשר שני. והגמרא מראה במה תמורה יותר חמורה, ראינו את זה קצת גם אתמול, וזה שבתרומה יש ארבעה דינים חמורים יותר, והראשי תוות שלהם זה מחפז, כלומר, מיתה בידי שמיים אם טמא אוכל את התרומה, חומש אי אפשר לפדות אותה, והיא אסורה לזרים, ואילו במעשר שני, אמנם גם יש כמה חומרות, וזה ראשי תוות של הדס תו, וזה הבאת מקום שצריך להביא לירושלים, וצריך לעשות וידוי מעשרות, וזה אסור לעונן, אותו, ואסור ליהנות מהשרפה שלו, וצריך לבאר אותו, אבל בכל זאת, החומרות בתרומה יותר משמעותיות, כי שם יש מיטה למי שאוכל אותה בתרומה, ובמעשר אין. בכל אופן, זאת התשובה הראשונה, למה אמרנו שהפסוק הקל יותר מדבר על מעשר, והפסוק החמור יותר מדבר על תרומה. תשובה שנייה למה חייבים לומר ככה, אומר רבא כי בפסוק הקל יותר, פסוק ו', כתוב נפש אשר תיגע בו, ומשמש מדובר פה בסוג של קודש שכל נפש יכולה לאכול, לא רק כהנים, לכן ודאי שמדובר במעשר שני שמותר גם לזרים ולא בתרומה. זו התשובה השנייה, ועד כאן השאלה הראשונה לגבי הסעיף השני במקור, שאלנו ואיפוך, וענינו, לא יכול להיות, אלא כאמור, פסוק ו', שמספיקה טבילה, מדבר על מעשר, ופסוק זין שצריך גם מערב שמש, מדבר על תרומה. זו הייתה השאלה הראשונה על זה, וענינו. השאלה השנייה זה בסדר. אז יש לך מקור באמת שלמעשר מספיקה תפילה, וגם יש לך מקור שלגבי קודשים, מי שצריך כפרה, אז צריך לחכות גם לשלב השלישי של הכפרה של הקורבן, אבל לגבי תרומה, עדיין לזה אין לך באמת מקור. כי גם כאן, קשה מה שהקשינו מקודם על הסעיף הראשון בחיפוש של המקור שלנו, וזה שעדיין גם את פסוק ז' אפשר להעמיד במי שבכלל לא צריך קורבן, כמו תמ"ם מת, זהב בעל שתי ראיות, אז הם באמת מותרים בתרומה כבר שמש, כי פשוט הם לא צריכים קורבן, אבל מי אמר לך שמי שכן צריך להביא קורבן, בכל זאת הוא לא צריך לחכות לקורבן, וכבר בערב שמש עוד לפני הקורבן הוא מותר בתרומה. אז עדיין אין לנו מקור לגבי תרומה, ולכן אנחנו עוברים לסעיף השלישי בחיפוש המקור, וזה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה אבאי. ואבאי משתמש בשיטה דומה למה שרבה עשה, וזה שגם הוא מביא פסוקים סותרים, וגם הוא מעמיד כל אחד מהם לגבי סוג קודש אחר, רק שההבדל בין אבאי לרבה זה ששני הפסוקים שהוא מביא הם לגבי יולדת, ויולדת ודאי צריכה כפרה. כך שהפעם לא נוכל להקשות את מה שהרגע הקשנו, אולי מדובר דווקא על מי שלא צריך כפרה, כי כאמור יולדת כן צריכה כפרה. מה הפסוקים? אז שני הפסוקים הם בביקרא י"ב, הפסוק השני, פסוק ח', זה הפסוק שגם רבא הביא, וכיפר עליה הכהן וטהרה, כלומר היא צריכה לחכות לכפרה, לעומת זאת, כמה פסוקים לפני זה, פסוק ד' אומר, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, עד מלאת ימי טהורה. וכאן משמע, שלמרות שהיא צריכה להביא ההוראה עד סוף היום, כלומר עד הערב שמש, אז איך מסתדרים שני הפסוקים? אומר אביי, כאמור, פשוט כל פסוק מדבר על דבר אחר. פסוק ח' שאומר שצריך לחכות לכפרה, לשלב השלישי, זה לגבי קודשים, ואילו פסוק ד' שאומר שמספיק הערב שמש, זה מדבר על תרומה. אז הנה מצאנו מקור סוף סוף שלתרומה מספיק הערב שמש, אפילו שזה טמא כזה שמחר צריך להביא קורבן, לגבי תרומה הוא לא צריך לחכות לקורבן. עד כאן הסעיף השלישי במקור, ואם זה באמת נשאר, אבל גם כאן נשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, כמו בסעיף הקודם, והיפוך אנא, אולי נהפוך את זה, ונאמר שפסוק ד' הקל יותר, הוא מדבר על קודשים, ופסוק ח' החמור יותר, הוא מדבר על תרומה, וגם כאן יש לנו את אותן שתי תשובות שראינו מקודם. תשובה אחת זה שקודש יותר חמור מתרומה, ולכן את הפסוק החמור יותר נעמיד בקודש. וגמרא גם כאן מפרטת במה הוא חמור יותר, אז בקודשים יש שישה דברים שבהם הוא חמור יותר מתמורה, והראשי תיבות עיגול, נותר, קורבן, מעילה, כרת ואיסור לאונן. ולגבי תרומה, גם יש כמה חומות, אבל יש רק ארבע כאלה. וכאמור, הראשי תוות שלהם זה מחפז, מיטה בידי שמיים, חומש, אין פדיון ואסורה לזרים. זו התשובה הראשונה, שקודש חמור יותר. התשובה השנייה אומרה, וגם כאן, כמו בסעיף הקודם, שגם בלי לומר שקודש חמור יותר, ברור שפסוק ד' מדבר על תרומה, ופסוק ח' מדבר על קודש. ולמה? כי בפסוק ח' כאמור כתוב, וכיפר עליה הכהן וטהרה, משמע שעד שהוא מכפר עליה, היא בעצם עדיין עוד לא לגמרי טהורה. כלומר, זו לא רק איזושהי דרישה חיצונית שהיא תביא קורבן, אלא היא עדיין קצת טמאה, וממילא ברור שלא יכול להיות שאחרי הערב שמש, היא כבר מפורשים שמי שטמא, גם אם זה רמה קטנה של טומאה, כמו זה, לא אוכל קודשים, בין אם הוא טמא, כמו שכתוב, והנפש אשר תאכל בשר, וכולי, וטומתו עלה ונכרתה, ובין אם בגלל שכשהיא תאכל היא תטמא את הבשר, וגם על זה כתוב, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, אז ודאי שקודשים לא יכול להיות שנתיר לה לפני הקורבן, אלא כאמור, פסוק ד' שמתיר כבר בערב שמש מדבר על תרומה, ופסוק ח' שמחכה לקורבן, הוא זה שמדבר על קודשים. אז זה לגבי השאלה הראשונה, שאלנו ואיפוך אנא, בואו נהפוך את זה וענינו שתי תשובות. השאלה השנייה, ובזה נסיים, זה שש שורות לפני סוף עמוד ב', מתקיף רב שישה, איך אתה יכול לומר שפסוק ד' מדבר על תרומה? הרי בתחילת כל הפרשייה הזאת, בפסוק ב' כתוב, אישה כי תזריעה, והרי יש ברייתא שמרבה מהמילה אישה, שזה כל אישה, לא רק מי שנולדה יהודייה, אלא גם מי שהתגיירה. עכשיו, הרי גרה, אין שום סיכוי בעולם שהיא אי פעם תאכל תרומה, כי היא עצמה לא בת כהן, היא גרה, והיא גם לא יכולה להתחתן עם כהן, אז אם הפסוקים מדברים על גרה, לא אלא מדובר פה רק על קודשים, שאת כן יכולה לאכול. זו השאלה של רב שישה, אבל עונה לא רבה, מילי מילי ככה שיב. כלומר, נכון, הפסוקים מדברים גם על גרה, אבל לא רק על גרה. אז יש כאן פסוקים שרלוונטיים רק לבת ישראל, ויש פסוקים שרלוונטיים גם לגרה. ורבה מחזק את זה שפסוק ד' אכן מדבר על גרה, מזה שכתוב שם, בכל קודש לא תיגע, ויש ברייתא שמרבה מהמילים האלו, גם תרומה ולא רק חורבנות. אז זו הייתה השאלה השנייה על ובסופו של דבר הגענו לשורה השנייה בע"ה עמוד א', ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול, וזה האם ערל אסור במעשר שני, הבאנו ארבע ראיות שהוא אסור, את כולם דחינו חוץ מתאחרונה. הראייה הראשונה הייתה מברייתא שאומרת שהוא אסור במעשר, אבל דחינו שלא מדובר שם במעשר שני, אלא במעשר ראשון, וכשיטת רבי מאיר שמעשר ראשון הוא קודש והוא אסור לזרים, ממילא יכול להיות שהוא גם אסור לערל. הראייה השנייה הייתה דומה, גם כן ברייתא שאומרת שהערל אסור בשתי מעשרות, וזה מעשר בהמה, ולכאורה גם מעשר שני, אבל גם את זה דחינו הכוונה למעשר ראשון, כנ"ל. הראייה השלישית, אתה מברייתא שמשווה בין פרה, תרומה ומעשר שני, ומביאה אנשים שאסורים באחד מהם ומותרים בשאר. ובין השאר היא אמרה שטבול יום אסור בתרומה, אבל מותר בפרה ומעשר שני. עכשיו, אם ערל גם כן מותר במעשר שני, אז אותה ברייתא יכלה להביא אותו דבר גם לגבי ערל, שגם הוא אסור בתרומה ומותר בפרה ומעשר שני. מזה שהיא לא אמרה את זה, כנראה שהערל אסור במעשר שני. זו הראייה, אבל דחינו, לא, יכול להיות אסור בפרה, וזה כי רבי עקיבא שאומר שהרל הוא כמו טמא ואסור בפרה. זה היה לגבי הראייה השלישית. הראייה הרביעית הייתה של רבי יצחק שאותה לא נדחה, וזה גזרה שווה מפסח למעשר שני, שבשניהם כתובה המילה ממנו, ואמנם לכאורה אפשר לפרוח את זה, כי אי אפשר ללמוד מפסח למעשר שני, כי פסח יותר חמור, אבל ענינו, מדובר כאן בגזרה שווה שהיא מופנה. בהתחלה חשבנו שהיא מופנה רק מצד אחד, זה מופנה, בפסח יש שלוש פעמים שכתוב ממנו, אל תאכלו ממנו נע, ולא תתירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, הראשונה והשלישית הן נצרכות ללימודים, אבל השנייה פנויה לדרשה שלנו, של הגזרה שווה, זה בפסח, במעשר שני גם יש שלוש ממנו, לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת, גם כאן הראשונה והשלישית נצרכות לדרשות, השנייה בהתחלה גם אמרנו שהיא נצרכת, בשביל ללמד זה, אבל כששורפים תרומה שנית מהמותר, אבל ענינו, אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר, וככה זה כן מיותר לדרשה, ולכן זה מופנה משני צדדים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה שאומרת שטמא לא יכול לאכול תרומה ולגבי זה שני דיונים, דיון אחד זה מה המקור לזה וזה מויקרא כ"ב ב', פסוק ד' איש איש מזרע אהרון והוא צרוע וזהב, כלומר טמא, בקודשים לא יאכל עד אשר יתר ואמרנו שמדובר בתרומה כי כתוב כאן מזרע אהרון ולא כל זרע אהרון יכול לאכול קודשים כי בת כהן אחרי שמתחתנת עם ישראל היא לא חוזרת לאכול קודשים אבל היא כן חוזרת לאכול תרומה ולכן הפסוק הדיון השני זה לגבי מתי מפסיק האיסור, ואפשר לחזור לאכול תרומה, ולא רק תרומה, אלא מעשר שני וקודשים, ואמרנו שיש בזה שלושה שלבים, אחרי הטבילה אפשר לאכול מעשר, אחרי הערב שמש אפשר גם לאכול תרומה, ואחרי הכפרה, כלומר הקורבן, למי שצריך קורבן, כלומר למשל זב בעל שלוש אריות, אז הוא גם יכול לאכול קודשים. אם הוא לא צריך קורבן, אז גם לקודשים מספיק ערב שמש. ושאלנו, מה המקור לשלושת השלבים האלו? ואת המקורות חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הבאנו את אותו פסוק שהזכרנו, פסוק ד', שתנא דבר רבי ישמעאל אומר שמדובר שם שלא הביאו קורבן, כי מדובר בטמאים כאלו שלא צריכים קורבן, וכאמור מדובר שם שהוא יכול לאכול תרומה. אז הנה אתה שלתרומה מספיקה ערב שמש ולא צריך קורבן, זה סעיף ראשון, אבל הקשנו, יפה מקור שמי שצריך קורבן לתרומה, הוא לא צריך לחכות לזה, אלא כבר בערב שמש הוא אוכל, וגם מה המקור לשאר הדברים. אז לכן עברנו לסעיף השני, ששם רבא מביא שלושה פסוקים, שניים מהם בהמשך באותה פרשייה בויקרא כ"ב. פסוק אחד אומר שמספיק לרחוץ בסרור במים, ואת זה הוא מעמיד במעשר שני. פסוק שני אומר, ובא שמש וטהר, כלומר צריך ערב שמש, ואת זה הוא מעמיד בתרומה. ופסוק שלישי, זה בויקרא י"ב, פסוק ח' לגבי הולדת, השני אבל גם על זה שאלנו שתי שאלות שאלה אחת והיפוך כלומר אולי נהפוך את זה שהפסוק הקל מדבר על תרומה והחמור יותר מדבר על מעשר שני וראינו שתי תשובות למה לא אבל שאלה שנייה עדיין לגבי תרומה בעצם אין לך מקור כי גם כאן אולי מדובר דווקא באנשים כאלו שלא צריכים קורבן כמו זהב בעל שתי יריות אבל עדיין אין לך מקור שמי שצריך קורבן לא צריך לחכות לו בשביל לאכול תרומה וזה הביא אותנו לסעיף השלישי שני פסוקים סותרים אבל שניהם לגבי יולדת שהיא כן צריכ פסוק ד' אומר, עד מלאת ימי טהורה, כלומר, היא לא צריכה לחכות לקורבן עצמו, ואת זה הוא מעמיד בתרומה. פסוק ח', שהבאנו מקודם, אומר, וכיפר עליה הכהן וטהרה, כלומר, היא צריכה קורבן, ואת זה הוא מעמיד בקודשים. זה הסעיף השלישי, ועם זה נשאר. גם כאן שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת כמו מקודם, ואיפוך, אנא בואו נהפוך את זה, אבל ענינו שתי תשובות. ושאלה שנייה, שואל רב שישה, איך אתה אומר שהפסוקים מדברים גם על תרומה, הרי הם מדברים גם